0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de Planeta Sapiens, eh, su es espacio semanal de conversación sobre películas, series y todos estos productos de la cultura pop que durante este 2021 han vuelto mucho más de lo que en algún momento eh, pensamos y creímos. Eh, lo cierto es que cuando este podcast parte, bueno, parte en realidad en un mundo prepandemia, en otro planeta casi. Eh, y en el desarrollo de la misma y en buena parte casi en 50 episodios ¿no? nos dedicamos a hablar mayoritariamente a cosas que, que se habían estrenado años, literalmente años atrás Una serie nueva por ahí, una temporada nueva por allá, pero más allá de eso, nada eh, Sin embargo el día de hoy nos juntamos para conversar sobre uno de los pocos estrenos que hemos tenido en materia cinematográfica, en materia superheroica cinematográfica eh, durante el 2021, un 2021 que insisto, a principios de año se veía bastante más negro que de lo de ahora, que probablemente no sé si será un verdinito de San Juan, no, será, si, no sé si será un nuevo milagro de los medios de comunicación que nos ayudan a, a olvidar lo que está pasando con la variante de Delta y con todo lo que tiene que ver con Covid 19 y que ha implicado eh, la reapertura de los cines en el caso de Valdivia junto a otras películas más y me refiero, como ustedes ya saben por el título, a El Escuadrón Suicida. ¿Cómo fue volver al cine? ¿Cómo fue la experiencia en el caso de Valdivia? Quien les habla, Camilo lo le puede comentárselos, pero siempre de la mano y con las acertadísimas preguntas y comentarios de el compañero, la otra mitad de este Planeta Sapiens, Don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? Hola Camilo,
1: gente, y es cierto que después de muchísimo, muchísimo tiempo hemos tenido la posibilidad de que algunas personas afortunadas que tienen este carnet que es prácticamente las llaves hacia la puerta del cielo para adentrarse en, en algunos lugares, espacios que antes estaban absolutamente proscritos, pero bueno, estamos viendo esta, esta realmente esta nueva normalidad y... En tu caso, Camilo, tú tuviste la oportunidad de ver la película de la cual vamos a hablar, pues de los dichos, se trata de Suicide Squad. Eh, pero tú la pudiste ver en la pantalla grande, en detrimento de mi persona que la vio acostado en esa página que empieza con C y termina con Cuevana. <ríe> pero tú tuviste la oportunidad. una 2 3 Claro, claro, no, 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 la 3, la 3, la, la clásica. Pero no, pues tú tuviste la oportunidad de verlo. La gran pantalla, no sé si habrá sido la primera película que viste después de todo este tiempo de pandemia, pero me imagino que, que la película y la cine en sí mismo ya fue un evento propiamente tal.
0: Eh, sí, sí, por muchas razones, porque cambia un poco la dinámica. Como que digo, como oh, me dieron muchas ganas de ir al baño y le pongo pausa, o compro algo, algo de comida rápida, o qué sé yo. Eh, Todos esos aspectos, digamos, con, que estuve con nosotros, sé, con Black Widow. Por ejemplo, eh, no, no estaban acá, pero fue una buena experiencia. A ver, yo, yo fui con una prima, con la Valen, que siempre vamos a ver, o muy seguido vamos a ver películas y vamos a ver películas de superhéroes o de cualquier tipo. Y lo primero fue que al momento de comprar la entrada para la función, que era una sola función en la que estaba subtitulada, eh, noté que eh, habían pocas personas, ya cuando tú compras la entrada en el cine Planet de Valdivia, Primero te marcaba ciertos asientos que estaban bloqueados. Y esos asientos bloqueados tenían que ver con personas que hayan comprado una entrada X y que por lo tanto eh, los asientos a su alrededor se, eh, no, no se podían comprar para, evitar, eh, para mantener la distancia realmente. Y si yo en mi caso, por ejemplo, que compré para dos personas, eh, sí podía seleccionar una sentada al lado de la otra, pero en fin, no se veía un como una cantidad de una sala llena no se veía en el momento en que yo compré la entrada un par de días antes ni en el momento en que fui a verla eh, el espacio era el suficiente ya para, para cualquiera que quisiera participar al momento del ingreso eh, lo típico de, de todos lados temperatura al, alcohol gel eh, exigieron nos pidieron el pase de movilidad y no solo eso sino que mostrarlo y leer el código QR para certificar que éramos nosotros ya sí. eso eh, al principio la entrada del cine y la salida ya no es por donde mismo se entra, pero ya se, se entra por una parte y se sale por otra. En este minuto, donde solía estar ese espacio que era como para cumpleaños, un terreno medio muerto del Cineplanet antes de llegar a la última sala, eh, por ahí se salía. Y eso al cine no se veía muy acontecido. El espacio de comida rápida estaba abierto, eh, se vendían o se veían solamente palomitas y bebida y snacks cerrados. Ya eh, mi prima buscaba hasta antojada de nachos y no pillamos, por ejemplo. Así que Oye, tipo de que se preparaban no estaba, ¿sí? Dime.
1: Pero, ¿y dentro ya una vez sentado existe algún tipo de, de dispositivo de vigilancia, por decirlo de alguna manera, donde se resguarde que la gente guarde su asiento, donde se resguarde que la gente respete este tema de la distancia? Eh, no sé, ¿algún tipo de seguridad dentro de la sala como donde la gente se sienta de alguna u otra manera presionada para seguir la, 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 las normas de, 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 de convivencia dentro de un espacio del cine, que ya las salas igual son grandes, pero sigue siendo un espacio bastante compactado, sin mucha ventilación, que es, el, que es lo que más se eh, es estila en, este, en, este, en esta época pandémica. Eso a mí es lo que más me genera un poquito de, de dudas. No, no me lo imagino cómo debe ser por dentro.
0: Que yo hubiera, no. Siendo súper sincero, no te podría decir no porque no me detuve a buscar, pero algo que fuese evidente, algo que estuviese a la vista, algo que yo, por ejemplo, desde mi puesto pudiese notar, no no más de lo que te digo, de, del tema del, de los espacios de, de lavado y sanitización iniciales cuando ingresas al cine, no a la sala, al cine, eh, y, y la sala no, ni, ni cercana a su máxima capacidad, que yo creo que puede tener que ver como entre la, entre la, no sé, el horario, la gente, qué sé yo, bla, 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 y que, que ellos recortaron un poco esos foros, pero más allá de ese detalle, no. Eh, no, no, no sé, pues no, te, no sentí frío o mucho frío eh, como para decirte había ventilación, ¿cachai? Tal vez las puertas estaban abiertas al momento en que iniciar la película, no lo creo, porque no se veía una luz entrante. Eh, entonces, no, te, no te, te diría que principalmente eso, si es que tú te querías sacar la mascarilla, yo creo que podías hacerlo, ver, no vi gente entrando como a, a, a fiscalizar o ver eso, pero desconozco si es que había algún tipo de cámara o, o detector como de temperaturas o dentro de la sala del espacio cerrado, eh, tal vez porque como las salas igual son grandes y con un aforo pequeño se permitía, tal vez no se sé, pueden... La, en algunas funciones mucho más demandantes, mucho más llenas, eh, se toman otro tipo de prácticas, pero por lo menos a la que yo asistí no, no lo vi. Eh, yo si hubiese querido, tal vez poder, me podría haber bajado la mascarilla durante toda la película. Eh, de hecho, si hubiese, comp en teoría, si compras alimentos, puedes estar con la mascarilla bajo. Eh, ¿Cachai? Eso es parte de, de, de lo legal, de alguna manera. Entonces, no sé estaba como ahí a disposición de cada uno que hace que no hace por cuidado propio y del resto. Y
1: también me imagino que, bueno, al ser una película que tiene un, un rótulo de categoría R, es decir, para personas mayores de 18 años, tal vez no es tan necesario que haya, insisto, un dispositivo de vigilancia para la gente, pero, por ejemplo, si es que... Por ejemplo, si es que Luca, la película de Disney Pixar hubiese sido estrenada en los cines, tengo entendido que en algunos de Santiago, cuando ya eh, estaban en, en fase donde estos podían estar abiertos, se dio, pero me imagino que, claro, el tema de mantener a raya la conducta de niños pequeños es mucho más complicado de hacerlo en este caso con, con personas adultas. A mí todo eso me genera harta duda y creo que, bueno, son, son también la, la, las normativas o también los desafíos que nos está proponiendo esta nueva normalidad si es que queremos de nuevo integrar a nuestra a nuestra vida elementos tan elementos tan extraños para lo que fue la pandemia como estar sentado en una sala de cine, pero bueno, también creo que Creo que era necesario, creo que era necesario también para, para, para la, la, la salud de esta tremenda industria que, bueno, si bien han habido estrenos en las plataformas de streaming, sabemos todos, todos sabemos que lo que realmente nutre y que hace que, los, que las productoras sigan apostando por, por, por hacer grandes blockbusters, siguen siendo la, las entradas, los tickets que se cortan en las, en las salas grandes.
0: Hace unos meses atrás... Eh, creo que escuchaba la entrevista de un, no, no me acuerdo cuál era su rol, pero creo que era un, un tipo encargado de, de cine de, de una distribuidora particular y él comentaba, obviamente en su defensa, que espacios como un cine probablemente generen mucho menos foco de contagio que, que bares o, o incluso que los malls, por, porque hay mucho más espacio entre personas, porque no, de hecho no están conversando, salvo tal vez la comida o la interacción, perdón, que puede ser muy breve. En general, como la, la posibilidad de contagio es mucho menor, pero claro, eso no implica que no sea seguro, o sea, que sea que no pueda pasar algo. Entonces, obviamente, yo creo que, que, nada... que queda. Dale. Es que yo creo que
1: más que nada el tema de la sala de cine, que son lugares donde pucha, la ventilación es nula. O sea, no digo que las guaguas vuelan no. a sobaco cuando hayan muchas personas dentro de una misma dentro de una misma sala, pero la ventilación en sí misma, estoy, estoy, estoy absolutamente seguro que la hacen, pero en espacios donde ya no va a haber una función en el corto o mediano plazo. Y, pero bueno, igual, igual entiendo el por qué se hace, igual entiendo también el por qué había tanto interés en que hayan personas que paguen su tiempo, que, que se sienten a ver películas Y e, e insisto, o sea, son parte De la, son parte de, de, de la propuesta Es parte de, de, de lo que nos va A seguir ofreciendo este año pandémico Y lo que quede
0: Sí, eh, entonces lo que iba Se supone que igual se sanitizan al principio Y al final de cada función eh, O entre las funciones en realidad Que es esencialmente lo mismo Lo que iba, lo que iba a plantear al final Era que eh, Yo recomiendo elegir tu batalla no yo en este caso era como el escuadrón suicida que me tincaba y la fuimos a ver y bacán Pero no, se trata de ir por ir creo yo, aún no al menos eh, Hay que ir viendo cómo se, cómo, cómo se están dando las cosas, cómo dicen los futbolistas Pero no sé pues si tú me dices a mí las de Marvel que se vienen, eh, voy, Dune ¿cachai? Que yo creo que es una película que hay que ver en pantalla grande eh, y, y hay que ver cómo que, que se va dando, pero... Eso, yo lo llamaría como elegir sus batallas. Si pues antes eran de los que frecuentaban eh, o uno que frecuentaba Pablo, yo sé que tú igual era súper bueno para ver el cine, eh, seleccionar, pues, ver qué, qué sí, qué no. Obviamente jugar con el tema de los horarios, jugar con el tema de la cantidad de gente que veas que está en, en la sala. Eh, porque, como dices tú, pues, tal vez todavía no sea el momento para, para relajarse a ese punto, pero tal vez sí se pueda encontrar un un punto intermedio eh, que permita volver al cine, pero manteniendo ciertas ciertas limitantes. O Sabes que a esta altura de la pandemia no sé si es lo correcto o lo incorrecto, si está bien, si está mal, ética, moralmente hablando, pero como decías tú, pues parte como una nueva propuesta que, que nos llega en este en estos extraños par de años que hemos tenido.
1: No, me imagino que aparte por, por lo que tiene Suicide Squad como visualmente verla en la gran pantalla sí. debe haber sido un, un deleite bastante importante yo creo ya Camilo que después de esta pequeña introducción con, con todo el, el evento en sí mismo que, que genera ir al cine después de tantísimo tiempo sin poder hacerlo, ya meternos en materia de, de la película dirigida por Don James Gunn y que representa no sabría decir si es que es una secuela pero tampoco es un reboot, es, es, un, es una mezcolanza bien extraña, pero si me preguntan a mí, creo que creo que Suicide Squad de James Gunn lanzada, estrenada el año 2021, es ante todo una película súper entretenida y solo por vincularlo un poquito a la de David Ayer del año 2016 si es que mal no me si es que mal no uh -huh. recuerdo, creo que, creo que lo que acá se consigue es apabullantemente superior y no me quiero meter mucho en el la disyuntiva de que si la película que fue estrenada en el año 2016 es lo que tenía David Ayer eh, en su mente, si es lo que estaba propuesto inicialmente en el guión, porque de eso de verdad hay es que hay demasiada, demasiada información y hasta uno mismo puede ser que, que no lo maneje del todo. por si me preguntan a mí, como la persona que vio aquel domingo en la mañana la película y puta la pasé bien, eh, y sinceramente yo no le tenía mucho, no, no le tenía mucho, Mucha esperanza a la película, más que nada, porque, a ver, yo con los personajes que componen el Suicide Squad y entendiendo que en los cómics al menos han tenido muchas, pero muchas encarnaciones, eh, no tengo una relación de cariño frente a la gran mayoría de los personajes que componen a esta película. Me refiero a que, claro, o sea Harley Quinn puede ser un personaje muy, muy, muy conocido por, bueno, porque pertenece al universo de Batman, pero por el contrario, personajes como... Rick Flagg, el mismo Capitán Boomerang, Peacemaker, que es parte de, de la propuesta en, en la película de, de, de este año, por o sea, aquí estamos hablando de personajes que, si es que uno dice que no le interesan a nadie, no está siendo ni peyorativo ni despectivo, pero realmente son personajes que, que, que no le interesan a nadie y que creo que marca un poquito la, la distancia con respecto a otras producciones de DC, y que al mismo tiempo esa característica de, de ser eh, encarnaciones de personajes que con la, con la cual la gente no tiene como una relación muy cercana... Eh, es la primera piedra desde la cual se pueden erigir productos como estos donde los personajes pueden hacer cualquier otro tipo de, 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 de actividad, cualquier otro tipo de, de acción y que no tiene que estar está supeditada a una relación con el espectador más que el espectador que puede ser la persona más casual que va al cine. Y es que, claro, para mí eso es algo innegable cuando se ven lo, los primeros minutos de, de esta película, cuando se te presenta, eh, supuestamente, supuestamente digo, un personaje que debería llegar a ser relevante por el tiempo que le dan al principio. Pero si te das cuenta que en, en el metraje final es, eso fue, puta, una trampa, fue como una especie de guión mentiroso, pero que al mismo tiempo alimenta positivamente a todo lo siguiente. Me refiero a que mostrar este... Cuerpo, mostrar a este eh, convoy de batalla que va hacia un lugar simplemente para hacer la, que la, la, la carnada, para hacer la carne de cañón para que el otro finalmente llegue a punto, eh, a mí personalmente me llamó mucho la atención, pero del mismo modo, claro, me hace todo el sentido considerando que
0: se trata de una película con el rótulo Escuadrón Suicida. Quiero recolgarme de lo primero que dijiste, porque es inevitable tenerlo presente en el sentido de que. El Escuadrón suicida fue una de las primeras apuestas de DCU, e del DC Extended Universe, eh, del 2016. Eh, era la película que venía después de Batman v Superman, en un año que estaba aplacado con, con Civil War, con Deadpool, etc., con otras películas de superhéroes como bien con, con harto nombre, y le fue asquerosamente mal. La leyenda de, de la red cuenta que la película está recortadísima. El mismo ayer manifiesta, director de esa cinta, que, que la versión que estaba en cines no es la película que él quería contar, pero la gente de Warner le metió mano hasta el cansancio. Y por eso llamó, llamó mucho la atención, creo yo, que se optara por, por intentarlo de nuevo, por hacerlo de nuevo. Eh, pero si algo que tenemos clarísimo yo creo a esta altura, es que en, en DC Warner hacen, te pueden salir con, con cualquier wea. Literalmente te pueden salir con una película... Eh, nominada, o sea, con tres o cuatro nominaciones al Oscar, te pueden salir con la peor película del año. ¿Cachai? Literalmente eh, te, te pueden hacer eso. Y en este caso particular, eh, que intentaran con, con el Escuadrón Suicida, de nuevo, yo creo que, que saca a colación o, o permite tener presente o permite entender que en realidad el equipo en sí no es malo. Ya es, no es como que la idea sea mala, la idea de lo que genera es el escuadrón suicida como concepto, como personajes, como equipo, sea mala, sino que en realidad estuvo tal vez mal ejecutada. Eh, y en ese sentido, claro, cuando te dicen que es James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, que es un nombre no menor, que, que es un, un detalle, insisto, que, que cómo decirlo, que aporta, siento yo, una visión súper particular y que tiene una visión autoral súper particular. Lo, lo de el cine del cine de autor siempre está asociado como a, a cosas súper indie, ¿cachai? Como una pared de colores medio oscura, medio humilde, pero en realidad lo que hace James Gunn es cine de autor. Es una estética que nosotros reconocemos al verla. Yo, yo sé que es una película de James Gunn. Yo le dije a mi prima cuando terminó, ¿sabías que el que dirige esta película es el mismo de Guardián de la Galaxia? Me dice como, oh, claro, pues tiene sentido por esto y esto, bla, bla, bla" como que se parecen. Tú hablaste igual del típico de los, de los, típicos, los personajes como, como desadaptados, rechazados, que es como muy como lo que hizo con Guardianes de la Galaxia y que acá en Escuela también tiene, tiene mucho de eso. Pero yo siento que, y es un pensamiento que, que tuve mucho, como en el tercer acto de la película, es que lo de James Gunn no solo es habilidad para contar historias de estos per de personajes como desadaptados, medio rotos, medio eh, outsiders, o no sé si outsiders, pero como atípicos, ¿caché? como en el personaje popular. Eh, no, no, él no solo sabe meterse en la psicología o en los perfiles de esos personajes para hacerlos interesantes aquí en, a los espectadores sino que el tipo también sabe contar historias. Creo que algo de lo que no se habló lo suficiente en su etapa en Guardianes de la Galaxia, y que aquí yo lo noto mucho, es la capacidad de Gunn para contar historias, con su capacidad como narrador. Porque ya, ok, Guardianes de la Galaxia, la banda sonora, buena música, los temas, y la weá, sí, está bien, pero acá lo hace de nuevo. y Lo hace con, con otro estilo, porque el escuadrón suicida es un tipo de personas que son netamente villanos, ¿cachai? que no son superhéroes, eh, que nunca se presentan como tales, que en algún momento como que se quieren ir para allá, pero siento que a pesar de, de cómo termina la película o del último acto de la misma, no es como que se transforman en héroes. Eh, se nota en ese sentido que no tiene el, el peso un poco de la del estilo Marvel, que uno puede decir que es bueno o malo, no lo sé, pero que na, pues, implica que, que hay ciertas cosas que no se puedan hacer, decir, eh, ciertos personajes que, que no puedan tener, no sé, pues como perfiles mucho más violentos o mucho más. Eh, poco éticos, poco amorales, como si los tienen en el cuadrón suicida. Eh, pero más allá de ese detalle, siento que la forma en que James Gunn cuenta la historia es lo que dices tú, súper pues, entretenida. El eh, sabe jugar con la música, sabe... Yo lo noté, en esta película particularmente lo noté mucho, como de repente bajaba el cambio mucho, demasiado en algunos momentos, lo vamos a conversar. Eh, pero de repente te agarráis, y te subía subías ¿cachai? solo con el tema principal que tiene la película que es como muy intenso y como que te va generando ma mayor tensión eh, o este mismo hecho que hacía como de, de ir con, separando la película por capítulos con esto como, no sé, con las letras con fuego que decían operación no sé cuánto o el escuadrón suicida versus la estrella gigante o qué sé yo el, creo que algo lo que gana mucho él en esta película es es eso en la capacidad de narrar, a pesar de que siento que una parte de la película se me alarga mucho, se me alarga demasiado, creo que no le resultan los momentos como tipo flashbacks, en que vuelve una hora atrás o un par de días atrás y después vuelve al presente, pero lo siento demasiado anexos al, al relato general, pero aún así no me, no me mata la película, siento que, insisto, reitero en la idea con lo que más me quedo, con lo que me siento más satisfecho al verla, es que me contaron literalmente esa palabra: contar, relatar, narraron una historia súper entretenida, pero no solo entretenida, tenía elementos, tenía un poco de política, tenía un poco de psicología, tenía un poco de, de, de todo, ¿cachai? De, de contexto histórico, de, de ciencia ficción pura y dura, de, de como estupidez, silliness, ¿cachai? Esto que dice lo gringo, la, la expresión. Um, Siento que, que anda súper bien. Siento que lo que decías tú, o sea, en el inicial dije, ya, ok, lo están matando a todos, ni cagando, ni cagando es así. Como dije, no, si algo va a pasar, es un sueño, es mentira, es algo. Y no, pues, ya, ok, era un personaje de mierda probablemente, salvo por ahí Capitán Boomerang que uno decía, como, oh, de la película anterior y la wea, chao. Eh, entonces, siento, y, y a medida que va desarrollando, digamos que van muriendo más personas, como que, oh, wow, ¿cachai? Eh, no sé, me, me gustó el saldo y quería destacar ese aspecto, la narración o la capacidad narrativa de James Gunn Sí, y siendo un autor, porque también eh,
1: considero que James Gunn independiente, que mucha de su mucha de su filmografía corresponde a este gran cine blockbuster no solamente tenemos a este a este caballero haciendo el haciendo las películas de Guardianes de la Galaxia, él también participa en los guiones de Scooby-Doo, eh, la versión de live action de, de Scooby-Doo y, y hasta en ese, hasta en Vamos ese que, Giller, ¿Hace, no sé, 20 años atrás o 15
0: años atrás?
1: Una película que a priori parece ser para niños, pero tiene bastante elementos bien subidos de tono con los que uno se da cuenta que, claro, eh, James Gunn estaba jugando ahí también con los elementos que le daban, y, pero yo creo que también acá se puede identificar su, su propuesta. Eh, y esto yo lo digo no siendo ningún gran fanático de hecho, no a mí Guardián de la Galaxia 1 me gusta, creo que tiene un final tontísimo a mí no sé si le he visto tantas veces, pero siempre que siempre que me la he vuelto a repetir me hace tanto ruido todo eso todo eso que tiene que ver con, con el baile de Footloose y cuando se agarran de las manos, puta, es como siento yo que es hasta un poco mucho, hasta para los márgenes que de películas de, de Marvel, pero independiente de eso también eh, le encuentro todo lo todo, todo lo positivo la propuesta con, la, con las canciones el humor eh, el hacer interesante a personajes que que no deberían serlo también, o sea, tenemos a Rocket, tenemos a Drax, el mismo tema de Groot, que puta, si es que te lo pones, si es que tú lees de qué se tratan, eh, tiene más que perder que de ganar, pero en, la, en las manos de este, de este director que juega también mucho con, con la sátira, siento que, siento que cada vez que agarra un personaje, independiente de lo tonto que pueda parecer, eh, lo pone en el contexto como para que este brille. Y bueno, si es que en, en, la, en la propuesta de Marvel fueron los personajes anteriormente mencionados, acá es evidentemente el personaje de King Shark el que mejor podemos eh, enmarcar en este rótulo. O sea, se trata de un tiburón con pantaloncillos que es como un poco... Silvestre de Estalón, por cierto. Silvestre de Estalón, el mismísimo un actor que puta presta su voz después de décadas siendo la gran burla todo lo que tiene que ver con la forma en que Sly entona y, y lo sabe posicionar bien, o sea, no se trata de un personaje complicado, ni enreversado, ni que te vaya a dar una vuelta de tuerca final y tampoco creo que la película lo, lo, lo necesite. Eh, nombra King Shark porque claro, es eso, son esta clase de elementos que podemos encontrar en otra en otras películas de de Gun y que sin ser un remedo sin ser la quinta copia carbón eh, también podemos hilar pequeñas pequeñas influencias que van desde un film a otro hasta de casas que en el papel son son enemigas enemigas siempre entre comillas o sea Marvel DC llevan años también trabajando al menos en el mundo de los cómics han tenido también aportaciones aportaciones mutuas eh, pero volviendo volviendo a la película y también centrándome en el trabajo en el trabajo de Gan yo yo también suscribo absolutamente a tus palabras. Esta película te cuenta algo que tal vez no es tan, 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 tan interesante, pero al menos es, es entretenido. Eh, tú en un momento lo mencionaste. La película tiene un poquito de crítica, crítica política. En este sentido se ve eh, representada en, en la labor que tiene el, el comando, comandado por nuevamente la muy... Me, me, gusta cómo, me, gusta cómo, me gusta cómo actúa Viola Davis. Creo que en el rol de Amanda Waller, siendo esta persona implacable, nefasta también, eh, está, muy, está muy bien personificado y... Y que la misión al mismo, al mismo tiempo sea tan conche su madre, o sea, esta mujer lejos de querer eh, liberar de este yugo opresor a la República de Corto Maltese, que es como una especie de alegoría de lo que puede ser cualquier país bananero de, de Centroamérica, sin tampoco ponerle el rótulo específicamente. O sea, perfectamente podría ser, no sé, por República Dominicana, Haití, Cuba, ¿por qué no? Eh, pero ya te ponen ese contexto donde la misión no es liberarlos, sino que es borrar la intervención estadounidense y negarle al mundo que estos tipos a sí mismos, como se venden como la gran salvación, son también tan responsables de, de todo aquello. Y que bueno, eso creo que ejemplos así, más en el continente en el que estamos, podemos encontrar a Borbotones. Y me gusta que la película lo plantee, del mismo modo, también entiendo por qué solamente se plantea como un contexto y que no se, no se especifique cuáles son los alcances de eso, cuál es el, también el contexto donde eso puede proliferar. Porque, claro, estamos, estamos ante una película que es de superhéroes, que tiene también muchos personajes en acción. Por tanto, claro, son los personajes los que avanzan en la trama y la trama es más que nada este background donde ellos se, se tienen que mover. Pero me gusta que esté, me gusta que esté representado. Del mismo modo, también me gusta cómo está eh, caracterizado todo lo que tiene que ver con, con corto maltés, eh, el mismo tema que los personajes hablen en español y que estén subtitulados con, un, con unas letras muy, yo le encontré media tarantinescas, Y del mismo modo, creo que el, creo que el título de la película tiene también mucho de, de este, de este director. Eh, pero como detalle, como algo que, que te alimente el tema de que están en Centroamérica, que están, no están en un contexto donde, eh, donde se habla inglés mayoritariamente, porque bueno, para las personas que también hablan en este idioma, pero a mí me gusta que esté, me gusta cómo está planteado, si sí siento que es un, un detallito que no creo que te, te haga subir demasiado la valoración de
0: la película, pero a mí como espectador eh, me gustó bastante ver Así como la fuente es de. Perdón, del título es de los cómics de la Escuela de No los cómics originales de la escuadra No como la versión que surge un poco post-película post del 2016, Harley Quinn y Show, sino que como este equipo nefasto eh, de los 80, que sean este tipo de, de misiones, pues, misiones como muy de Guerra Fría, de hecho, okay, muy de equipo tránfugo. Eh, pero sí comparto, independiente de eso, que la letra puede ser tienes que pero en realidad no, no haga alusión a él. Sí te comparto la idea de que la película se puede sentir en muchos momentos como una cinta de Tarantino, probablemente, o sea, no me extrañaría que más de alguien lo, lo pensara, eh, pero se aparece mucho, sin ser sin ser una mala copia, y no creo que James Gunn, o tal vez sí, tal vez James Gunn haya dicho, puta, sabes que para mí el punto de referencia de cómo debiera verse o sentirse los cuadros suicidas sea una película de Tarantino. Y si es el caso, le funciona bien. Y si no es el caso, se le parece bastante sin sentirse como una copia, así como voy oh, a esta copia de Tarantino, pero no le sale. No, ¿cachai? Se, se siente como algo súper natural. Si es que llega a ser un homenaje, yo creo que, que funciona súper bien
1: hoy entonces mi desconocimiento sobre lo que es el escuadrón suicida se vio ejemplificado en esto ¿sabes? yo pensé que era una, una influencia total de, por, el, por la tipografía no. de la guerra. dije oh bueno, me, bueno siempre se aprende algo
0: en el planeta sapiens y a propósito pero lo que sí también podemos razonar Tarantino porque nuevamente es solo interés de James Gunn tiene que ver con el nivel de violencia que, que tiene la película que no es como que oh la wea violenta ya ha sido un poco es Kill Bill ni yango. pero sin duda, es un, no es lo que habíamos visto de Gan en Guardians bueno, de la Galaxia. De nuevo, insisto que quise notar la diferencia entre las manos de Disney y las de Warner, pero eh, siento que le suma, siento que no es una, algo con lo que Gan no sepa jugar. Siento que se siente súper cómodo en ello, me parece que el tipo funciona y anda súper bien con el tema de la violencia, hay muchas veces que lo hace, yo te diría como un recurso narrativo en el sentido de que no solo demuestra como el nivel de brutalidad de no sé, pues King Shark en esta toma que es hermosa del de buen partiendo por la mitad de una persona bajo la lluvia, sino que también para agregarle el componente como, como ridículo, que, que, que es parte de, de lo que a él le interesa contar, de cómo le interesa contar esta historia. Entonces siento que, que lo utiliza súper bien. Cuando James Gunn mata a alguien en cámara frente a todos, o cuando al contrario solo lo hace salpicar, o cuando hace no sé pues, cosas como la, el momento en que Harley Quinn mata al, 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 a la persona que toma el poder en corto maltés y después sale bombardeando flores, eh, de forma súper metafórica, logra también transmitir to, todo lo que está haciendo. Creo que, que en general las secuencias funcionan súper bien. Cuando matan a Rick Flagg y vemos esa especie de, de animación del corazón, ¿cachai? Hace distintas cosas y creo que en general funcionan bien. No siento alguna en particular que no me haya funcionado. Pero esa violencia también muy tarantinesca a propósito de lo que conversábamos, en el caso de Gang siento que, que le aporta mucho. Me, lo, lo veía, y aquí me voy a, voy a tirar la pelota a cualquier lado, eh, pensaba que me gustaría mucho una película como de X-Force. X-Force es este equipo de los hombres X, que es como más, más underground, más lo bueno, más violento, muy similar a la, a la idea del jugador suicida, pero en este caso de los comillas buenos, eh, como en este estilo, ¿cachai? Siento que, que lo que hace James Gunn es súper agradable de ver y relativamente refrescante porque no lo habíamos visto en este nivel. Eh, en el caso de... lo más similar había sido Deadpool, pero Deadpool igual tiene cosas muy diferentes Deadpool es, es todo comedia, es todo burla En el caso de del escuadrón suicida, no, eh, o si es que lo es, no es como más... Son situaciones que son como divertidas, ¿cachai? No como Deadpool que te lo enrostra en la cara y es su característica y está bien, es cuento de cada uno eh, Entonces, no, siento que, que Gunn jugó con juguetes relativamente nuevos o con los mismos juguetes pero en versiones más actualizadas y, y salió súper bien, salió jugando, súper bien de lo que hizo. Y del mismo modo siento yo que los personajes que, que
1: funcionan como los principales en la película necesitaban un, no sé si decir un pretexto, pero sí, una, um, sí un contexto donde estos tuviesen la oportunidad de disparar balas brutales a mansalva, el mismo tema de que si tienes un personaje que es un tiburón que se que camina de forma bípeda, eh, necesita tener momentos para despedazar, y si es que tienes aparte eh, a un personaje como Peacemaker, que es como esta persona que lejos de ser una, un pacifista, como el nombre lo indica, es un absoluto militar norteamericano enfermo, desquiciado, que dispara antes de preguntar, y al mismo tiempo Rick Flack que, claro, está mucho más, más, más ligado a ser una persona un poquito más reposada, pero que también es bien un gatillo fácil, entonces puta yo creo que la, la violencia era algo que, que la película no, no, no podía pasar de soslayo Creo que, que también el tema de es que es la película categoría R de, de, de la propuesta de, de DC también tenía, de, tenía, mucho, tenía mucho de aquello. O sea, si es que traes a James Gunn, si es que le das carta blanca con estos personajes donde, donde puta, las balas, las vísceras, todo aquello tiene que, tiene, tiene que estar constituido. Y, y yo al menos lo que creo que eso funcionó como, como pie como cebo para atraer al director que dentro de todo se sabía que eh, en los cánones de Disney, en los cánones del, del ratón Mickey no, no podía dar tanta rienda suelta a aquello y no es que yo considere que, que solamente la película eh, base todo lo atractivo que tiene en, en el tema de la violencia, en el cómo está mostrada, pero, pero sin duda la hace mucho más entretenida, la hace también, eh, no sé si decir única en su especie, porque categoría R de, de superhéroe ya ha llovido bastante desde que tuvimos desde Deadpool, pasando por Logan y algunas otras y algunas otras más que en este momento, que en este momento no recuerdo. Pero como jugada, como propuesta, como película en sí misma, creo que, que tampoco es que se sienta forzado. Eh, creo que, la de hecho, como tú también bien dijiste, la escena de acción claro, no es que se sienta algo único en su especie, de hecho creo que eso es algo que la película finalmente la, 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 la termina un poquito enmarcando que la acción es muy buena, la acción es entretenida, la acción tiene momentos muy 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 disfrutables, pero creo que es fácilmente olvidable. Eh, me pasa un poquito también como lo que hablamos en su momento con, con la película de Birds of Prey, que tiene elementos que son eh, visualmente súper gratificantes, que las escenas de acción son muy, muy entretenidas, pero al final como que... Aparte de eso, no se te queda mucho de la película. Y a mí creo que esto es algo que, que se vuelve a repetir con, con la película de la cual estamos conversando, pero del mismo modo siento yo que una película del Escuadrón Suicida tampoco debería aspirar a nada más que entretener, a pasártelo bien, a mm, ver esta, sí. a ver este grupo de personajes haciendo lo que mejor sabe hacer, que es partirse y, la cara.
0: Y perdón, pero siento que como dices tú, el hecho de que entretengan, que es las materias primas, lo que primariamente necesitan, con algo de contenido a mí como que me es suficiente, tal vez una vara un poco baja, pero siento que... que siendo un, un producto, porque siempre nosotros utilizamos esa expresión porque es bastante ad hoc, producto, el escuadrón de sociedad, eh, a pesar de ser un un producto, repito el concepto muchas veces, te, te, te traga, te trata, perdón, de entregar algo o por lo menos de darle cierto sustento a ese, a ese entretenimiento. Y, y la película, a pesar de que no es una película de, sociológica, ¿cachai? que esté preocupada de la sociedad, como de ser discusión política o histórica o lo que sea, lo tiene como, como, no sé si como corazón, pero como elemento que, que da un poco vida y hace mover todo el resto de, de los engrenajes de la misma, ¿cachai? Insisto, el hecho de que el argumento principal oficial, entre muchas comillas, sea la misión de ir a, a detener esta experimentación secreta que estaba teniendo una dictadura en un país centroamericano de que, oh, por favor, necesitábamos que eh, los Estados Unidos nos salven eh, y que en realidad nos damos cuenta que después lo que realmente ocurrió fue que el gobierno de Estados Unidos ocupó su acuerdo o hizo acuerdos con la dictadura para poder realizar ciertos experimentos fuera del territorio estadounidense para no tener que rendirle cuentas a nadie para mí es genial, ¿cachai? me gusta mucho cómo el componente político se utiliza para, para insertar a este grupo para insertar la ficción dentro de eso si hay algo que a mí me gusta mucho en, en las películas de superhéroes que, bueno, en género son personajes que me gustan bastante como que ya es bastante sabido eso para que la redundancia es que los puedas insertar o acercar lo más posible a la realidad, en No transformar a los superhéroes como género en sí mismo, sino que eh, meterlos en otras áreas, ¿cachai? En otras formas de relatar, en otros tipos de historias. Creo que el escuadrón suicida hace eso. Con lo que decías tú del Peacemaker, que una broma, como le dice Rick Flag antes de, de ser asesinado, que es esto de que, no, pues de que hace todo para mantener la, esta idea de, de la paz desde la visión norteamericana. Pues, la, la paz desde que que uno tenga todo el poder y desde esa manera no tenemos problemas, no tenemos enfrentamientos. Eh, y así con un montón de otros casos. El mismo, lo que decíamos de Amanda Waller, o sea, vieja culiada, ¿cachai? Vieja culiada con todas sus letras. La mina es, es brígida. estaba ni ahí con matar gente, con matar a toda esta manga de hueones Porque eh, no quisieron, eh, porque descubrieron el tema del pendrive y de las grabaciones y todo. Y que no iban a hacer nada al respecto. Tienen que pegarle en la cabeza para detenerla. Y, o, o la misma secuencia como parte de la película, o sea, te la presentan a ella así, ¿caché? como una buena que es capaz de mandar a cinco locos a matarse, con tal de que el otro grupo pueda entrar eh, despreocupado, pueda entrar como sin, sin grandes distracciones ni problemas. Todo eso te, te habla como de estrategias políticas, de, de, de personas que son macabras, de personas que tienen intereses muy, muy fuertes. Y eso hace que como, como producto de entretenimiento tú no lo sientas tan vacío, Que Y si al final tiene que ver con eso. Sabemos que los productos de la cultura pop, la mayoría al menos de la cultura de masas, como de cuestiones de, de alto alcance, son mucho más cantidad que calidad. Pero de vez en cuando se agradece cierto equilibrio y siento que este, el, el escuadrón suicida, tiene eso. No sé si es una gran película, como dices tú, probablemente es una película or, olvidable. Pero lo que uno recuerde de ella yo creo que va a ser un, un, una grata sensación. Pero por esto también, ¿cachai? Cuando yo recuerdo Deadpool, la disfruto y qué sé yo, pero o sabes que como que me queda media coja. Y es por eso, porque me falta un poquito más de contenido, por ejemplo. Es algo que acá no pasa. Siento que ya, insisto. Es una película sobre la sociedad, ¿cachai? Y qué sé yo. Pero se, se enmarca súper bien, porque lo utiliza como contexto. Hay, hay teorías, ¿cachai? Hay como, no sé... Ciertas concepciones de cómo funciona la sociedad y cómo funciona nuestro planeta que eh, son aprovechadas para contar esta historia, ¿cachai? No se siente una historia completamente al margen de, de nuestra realidad, sino que se, se consiente como una historia posible si uno toma ciertas como concesiones, ¿cachai? Y acepta que ya podría pasar esto, esto eh, aquí, Cedo con esta parte de la ficción, esta parte no, esta parte sí, bla, bla, bla. Eh, sin ir más lejos y con esto termino Por ejemplo cuando Spoiler al final logran derrotar A, a la estrella gigante, El Kaiju eh, Y él dice Yo nunca pedí estar acá, ¿cachai? yo era feliz Flotando en el espacio Y tú dices como wow ¿cachai? A mí me llegó ese, ese último diálogo Porque es como puta, los humanos haciéndolo de nuevo pues bueno, Pescan el monstruo gigante Para experimentarlo y después andan Ay, me, nos quiere matar, nos quiere matar Siendo que el bueno no, no le hizo nada a nadie Al principio, ¿cachai? A eso me refiero, que Gan eh, logra o el hecho de que el personaje de, eh, del inicio, del pelo largo rubio, que es el mismo que interpreta a John Doe en Guardianes de la Galaxia, eh, mata a este pajarito con su pelota y luego cuando el huevo muere vemos una toma de un pajarito igual como sobre su cabeza destrozada. Como me gusta todo ese, como todo ese de condimento, todo está como no sé cómo decirlo, que, que le pone James gana a la historia. No se siente vacío, no se siente solo un esqueleto bonito, sino que también hay, hay otros componentes que la complementan súper bien. Sí, sabes que yo con
1: el tema de, de la inclusión final de Starro, como esta vuelta de tuerca que tiene la película y que, y que finalmente creo que termina siendo que los personajes o se sientan más en el contexto superheroico y que abandonen un poquito estos antagonismos que hasta ese punto habían, habían desarrollado. Eh, para mí es el gran momento que tiene en general todo, todo ese acto. Eh, me refiero a esa, a esa frase que, que, que tú dijiste y que es súper asertiva. O sea, a, uno, a mí también me llegó el tema de, del, cómo, del cómo se te da vuelta la tortilla de considerar al malo puta un malo porque le pusieron un porque lo empujaron a hacerlo. Pero si es que tengo que dar mi, mi veredicto o mi idea sobre el cómo, el, cómo el grupo finalmente se termina eh, involucrando en esta batalla, en esta batalla final con, con el personaje, puta, a mí me sobra un poco. Me sobra un poco porque creo que los personajes hasta ese punto llevando una misión muy terrenal, una misión donde tenían que... Eh, liberar este país y borrar este este, este lugar donde había eh, intervención estadounidense con el tema de que peacemaker siempre supo que la, la misión realmente era, era te, tenía connotaciones mucho más políticas que era lo que finalmente Amanda Waller quería quería lograr con la con la intervención de, 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 de este grupo suicida eh, y, y me gusta todo eso cómo está cómo está planteado eh, pero ya cuando se meten en estos en estos terrenos que son mucho más grandilocuentes o sea tú bien lo dijiste Camilo eh, Star Wars al final es un Kaiju es <ríe> un personaje gigante parece venido de, de, de una película nipona por todo el caos que por todo el caos que genera y esta misma habilidad donde bueno eh, Manda como estas diásporas chiquititas que también son estos son, son una pequeña representación de él y se le posiciona en la cabeza a la gente y con, y, y hace control mental puta como que lo siento un poquito fuera de, de lo que la película te había mostrado hace, hasta ese momento o sea tenemos a King chart tenemos a Paul Cadotman, que está tirando estos lunares y que puta un personaje muy 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 loco y al mismo tiempo también muy entretenido pero pero no te habían presentado algo tan, tan, tan grande, algo tan, es como demasiado, es demasiado hiperbólico para todo lo otro que se te había mostrado en la película. Y yo igual entiendo que, claro, en el tercer acto uno quiere golpear al golpear al espectador y presentarle algo mucho más nuevo, pero yo siento que esa novedad que te plantea la película está un poquito fuera de, del resto que se, te había, que se te había mostrado. ¿Pero te sobra? Y a mí se me hace muy largo todo ese
0: entramado final. Se me hace... Sí, o sea, muy largo. yo estoy de acuerdo con eso. A mí hay una parte en que me caga la, la película, que es cuando, eh, como la parte de la torre, hay un momento de la torre... De hecho, como que me gusta la pelea final contra la estrella gigante, eh, pero la parte como previa, como no sé, los 15 minutos antes de eso, como que es, la película me pierde, pero después me recupera un poquito pero me refiero como que ya, independiente del cómo te lo cuentan, todo lo que tiene que ver con la estrella y el enfrentamiento contra, contra él, ¿te sobra? ¿Con, ¿Contra este que yo como que lo sientes demasiado diferente a lo anterior? ¿O, ¿O igual como que de alguna manera como que lo puedes relacionar? Como que, esa es mi pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque a mí, si bien encuentro que es súper distinto lo otro, no, no lo siento como como un como un externo, ¿cachai? Lo siento como de alguna manera como que esa parte que es eh, netamente sci-fi y es como ya otra wea muy distinta a todo lo que dije recién, como que no, no me queda tan afuera. Lo entiendo como alguna forma súper distinta de todo lo que te habían dicho hasta el minuto pero no lo siento tan extra, ¿cachai? No sé si, si se va a entender lo que quiero decir. Es que a mí, pucha, es hasta duro decir que no, ¿sabes qué? El
1: tercer acto me sobra en su totalidad, pero el transformar estos personajes que, como he mencionado en algún momento en la conversación, para mí son antagonistas, son villanos, y al enfrentarse a una amenaza que no tiene que ver con sus intereses personales, sino con el de liberar o el de ayudar más bien a, a un país entero, lo, lo hace tener un componente superheroico que que a mí no me... A ver, me cuadra con los personajes, porque conozco a los personajes, pero no me cuadra con lo que se te había mostrado hasta ese punto de los mismos. Igual entiendo que esto tiene que ver, claro, para cerrar el arco de Bloodsport, el personaje que creo que está muy bien interpretado por, 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 por Idris Elba. Eh, también ayuda a, a, a cimentar las bases para esta Harley Quinn que... Eh, al final es, es, lo que el, es lo que David Ayer le legó al mundo con su con su Suicide Squad. Es un personaje que, que realmente caló, o sea, independiente de todo lo que uno pueda pensar de esa película, pudo posicionar a, a Margot Robbie interpretando a este, a este personaje y haciéndolo todo lo, lo, lo global del mundo. Pero, pero esa transición de personajes que están intentando salvar sus cabezas para rebajar las la, las penas que tienen por por ser eh, por ser villanos al final y que terminen dándose ese eh, terminen dándose esa voltereta eh, para ayudar a para ayudar a, a, un, a un grupo determinado eh, a mí no me parece que esté justificado en la película creo Creo que se puede llegar a un entendimiento cuando nosotros que sabemos cuáles son los, cuáles son la, la, las cosas que constituyen a los mismos, pero no creo que esa constitución esté del todo planteada en la película. En, por ejemplo, a mí no me termina de cuadrar como Rick Flack que claro, es esta persona que es de sargento del ejército, que eh, es muy gringo y que cuando sabe que su país estuvo metido en asuntos muy, muy turbios, él quiere dar a conocer cuáles son esos asuntos tan tan turbios. Pero esa... Um, esa salida de madres, por decirlo de alguna manera, creo que en la película no, no está justificada. O sea, nosotros sabemos que él quiere llevar a cabo su misión, que trabaja con Waller, pero toda esa, insisto, toda esa transición no me parece que esté planteada como tal en, en, en la película. Pero bueno, estas son unas opiniones netamente netamente personales y bueno, la, la pelea con, con Star, igual tiene momentos súper, súper buenos, pero si tengo que, si tengo que referirme específicamente al cómo está planteada como idea, en, en el papel, cómo eso está, cómo, cómo eso finalmente termina deviniendo en, el, en, en los actos que con los que finaliza la película. Escucha, no, mi, en ese sentido, mi, mi opinión es que es que faltó algo como para que eso llegara de una forma mucho más orgánica y que no haya sido simplemente la, la idea de transformar a estos personajes que eh, hasta ese punto habían sido de otra manera y transformarlo en otra cosa hacia el final del, del film.
0: Sí, tal vez a, a mí no me no no me sobra tanto porque no siento que como que ande mal en el sentido de, de que se transforme completamente en héroes creo que me, me esperaba ambos finales ¿cachai? si es que hubiese terminado con el personaje de Idris Elba yéndose y dejando la cagada porque decir como bueno no nos incumbe, hasta aquí llegamos no me habría extrañado, como que lo, lo veía probable en esta película, pero lo que terminan haciendo de salvar a la gente, eh, siento que que a pesar de, de que lo hicieran, como que no, no se endiosan y no se presentan como tipos heroicos, a pesar de que sus acciones sí lo sean. Siento que no es como que la gente así como, oh, nuestros salvadores, por favor, muchas gracias, wea. como que hacen la weá y se van. Eh, o no me queda la sensación de que, de que se trate de, de resaltar sus figuras. Entonces es como que uno igual lo asume, ¿cachai? es parte de las concesiones que uno hace en este tipo de como de producciones, porque sabe que al final del día igual son historias de, de héroes, aunque sean villanos en este caso, siguen siendo en formato heroico, como en, en, en código heroico, entonces... Es esperable dentro de todo y siento que cuando lo hacen aún así no se salen, o sea, los que son los grandes villanos acá y que no salen de esa casilla son entre Amanda Waller y Peacemaker y se mantienen de esa manera porque incluso el, esto es lo que tiene que ver con el Kaiju para mí es como, insisto, esa última línea me sirve mucho porque te dicen que lo cual no... No entró porque sí, ¿pocachai? lo entraron Y en realidad, claro, está reclamando una ciudad Pero como para tener algo, para poder seguir viviendo Entonces para mí no califica como villano Como la clásica noción de, de villano al menos y, y diferente del caso de Peacemaker Porque el one ya hacía bien la pega y todo Pero vemos hacia el final que el, que el loco ya empieza a Que sube de nivel, pues pasa un par de cambios Y me llamó la atención que lo mataran porque yo sé que HBO Max está preparando una serie de él. Y claro, después hubo de un aftercrates en que nos dimos cuenta que en realidad no está muerto. Pero hasta ese punto fue como uh, interesante. Como que, no sé. A propósito de lo mismo, ¿qué te pareció a ti la, la incorporación de John Cena? Ya confirmando a esta altura que la WWF, WWE, no sé qué, qué estará haciendo en este minuto es básicamente una cantera de, de actores del cine de acción Después, lo, el camino que abrió la roca ya lo han seguido bastante, Dave Batista hizo lo propio en Guardián de la Galaxia y la rompió y ya el tiene un nombre propio en el cine, John Cena está, está haciendo lo mismo, que, ¿qué te parece? a mí me gustó John Cena realmente, eh, encuentro que hizo la pega bien Que probablemente buena parte de eso es el personaje que le eligieron pues si le hubieran dado otro personaje, no sé si es que habrían dado bien pero con este funcionó perfecto.
1: Es que John Cena tiene una cara de, de militar estadounidense gatillo fácil, que puta el personaje Peacemaker creo yo que, que le viene como anillo al dedo y es que... Pero igual es
0: cómico y, y le resulta su, su forma de ser cómico porque es, es como el buen medio me idiota ¿cachai? Como me estúpido.
1: Pero es que la, las aptitudes actorales de, de John Cena tienden a cero y creo que eso ayuda a la, a la conformación del personaje. Eh, Probablemente es la misma idea que mucha gente tiene que tener de, de Daewyn Johnson cuando, cuando está en la, en la piel de, de los personajes que le toca interpretar para, no sé, pues para su Rapi Furioso, para su Pain and Gain y todas las películas donde el otro reconocido como La Roca le ha tocado le ha tocado participar, pero volviendo a John Cena yo creo que anda bien, o sea, el tipo no es un dichado de virtudes, pero, pero insisto, este, este militar... Este tipo de mente, este tipo que, que dispara antes de preguntar y, y que tiene esta idea tan, tan macabra de, 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 de hacer la paz, pero con un camino regado de, de, de muertos, regado de sangre, eh, le viene bien. Le viene bien y, y, y la confrontación que tiene con, con Idris Elba también es parte de, de, de lo que hace transitar a la trama, de lo que hace también a los personajes que, que sean interesantes. Y puta, tener un tremendo actor como Idris Elba compartiendo con uno de, de dudosa calidad como es Sina, creo que... Mmm, Creo que es algo muy entretenido de ver, creo que es algo muy es, es, es muy chistoso de espectar de ciertamente y que claro, no es algo que esté considerado en la trama de que Idris Elba sea un poquito más alentado y que por su parte John Cena sea un tipo eh, mucho más agüedonado. Pero cómo están planteados los personajes, te, te, te hace alimentar eso y como y como parte, como condimento pequeño de la película, a mí me a mí me anduvo bastante, bastante bien. No te voy a decir que el personaje me dejó así como con la con, con la mente totalmente hypeada, y que estoy contando los días para ver qué van a hacer con el personaje en esta miniserie, creo que es eh, interpretado por, por, por Peacemaker, pero pero como a pronte como introducción de un personaje que yo sé que mucha gente no lo conoce más allá de ser la base con la cual Alan Moore eh, estableció al personaje del comediante en Watchmen en 1986, porque en un momento, cuando Watchmen era solamente una idea, era Peacemaker el personaje que, que, que terminó siendo el comediante. Y bueno, porque al final no pudo adquirir los derechos de Charlton Comics, tuvieron que que, que creara a The Comedian, a, a William Blake, pero
0: Peacemaker. ¿Puedes contar un poquito más esa historia? Porque yo no cacho, bueno, y para tampoco sepa como cuál es la conexión más explícita a la que te estás refiriendo. Es que
1: inicialmente, cuando se planeó Watchmen como concepto, como esta idea revisionista de los cómics, eh, para posteriormente plantearlo en un contexto más adulto y que esto tuviese también relación con, con los clásicos de la de la Edad Dorada... Se, se planeó que se iban a ocupar personajes de la extinta eh, productora, de la extinta, ¿cómo decirlo? Como, A ver, como si DC tuviese una especie de subsidiaria eh, con personajes propios. Eso era Charlton Comics. Charlton Comics en esos momentos tenía The Question, tenía Blue Beetle y entre esos personajes también tenía Peacemaker. Y, y esos personajes al final iban a formar parte del roster que, que se iba a ocupar para, para Watchmen, pero al final como creo que no llegaron a consenso, no llegaron a acuerdo para ocupar estos personajes que antes ya, ya, ya existían en el mundo de las historietas. Finalmente, eh, Alan Moore junto a David Gibbons confeccionaron a, a personajes eh, que, siguiendo eh, ciertos patrones, eh, jugaban a hacer representaciones de lo que al, al inicio iban a ser. Y claro, o sea, Question es eh, finalmente lo que se transformó en Rosearch. Eh, Blue Beetle era el búho, el búho 2. Eh, Adrian, eh, no, ¿cómo se llama? Dan. Y eh, Peacemaker que iba a transformarse en este personaje que todo el mundo posteriormente conoció como, como Comedian. Y bueno, eh, ahí creo yo que la representación que hacen en esta película con este tipo... Eh, absolutamente entregado a la idea de que los Estados Unidos tienen que ser de cierta forma, y esa cierta forma se, se, se ocupa a través del camino de la violencia, está súper bien representado si es que vemos que el personaje que finalmente terminó escribiendo, Alan Moore tiene muchísimo, pero muchísimo de eso, y esto yo lo sé realmente porque no es que yo haya leído los cómics de, de Peacemaker, que son pf, de años, pero absolutamente antiguos pero sí conocía la historia de que este fue el personaje en, lo cual, en el cual se basó, en el, el cual se tomó como, no sé si decir como ejemplo, pero sí como prototipo para finalmente crear a ese excelente personaje que es parte fundamental de la trama de, de los vigilantes de Watchmen.
0: La última gran pregunta, Pablo. ¿Quieres más más de este escuadrón suicida, de este escuadrón suicida con James Gana la cabeza?
1: A mí la película me entretuvo me entretuvo harto, eh, creo que el, como lo dije al principio sea como una especie de no es un reboot, pero es una secuela, pero no es una secuela directa, eh, yo creo que, que, que sí funciona me gustaría verla tal vez con, con, con otra clase de personaje y si es que me dicen James Gunn y también tomando algo que se menciona en la película como, como, como contexto, como background del personaje de, de Bloodsport, que se dice que él está en la, en la cárcel porque dejó en terapia intensiva por una bala que le dispara a Superman, una bala de kriptonita. Eh, me, me genera como esa idea de, de que hubiese sido de esta película si en vez de ser una, un, un escuadrón suicida a secas hubiese sido un Suicide Squad versus Superman que fue la, la, la primera idea que, que rondó la mente de Gann antes de, antes de asumir el proyecto propiamente tal y no sé, o sea, el mismo tema de que ya haya sido planteado de que lo dejen inferido en algún momento de la película en un momento muy inicial de la película eh, me, genera, me genera una duda, me genera algún tipo de expectación sobre qué hubiese, hubiese sido de esa idea si es que lo hubiesen alcanzado a desarrollar eh, porque creo que, que se maneja bien James Gunn en, 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 esa, clase, en esa clase de terrenos en terrenos mucho más desprovistos de, de esta sacralidad que, que, que tuvo en cierto momento los personajes de DC cuando estaban en las manos de Zack Snyder, que a mí me gusta la propuesta de Snyder, pero también entiendo que no todo puede ser, eh, no, no, no todo puede ser sacro, no todo puede ser tan hiperbolizado, y James Gunn estaba mucho más en la tierra, James Gunn es mucho más callejero, es mucho más mundano es mucho más, es mucho más de, 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 del combo en el hocico y el cargajo en la cara, por decirlo de alguna manera y, y que creo que este a este, a este grupito de personajes le, le viene bien aquello, así que no, démosle nomás, y si, si le salió bien la jugada, eh, al menos yo creo que le, le sale bien la jugada, Puta, deberían darle carta blanca para no sé si seguir específicamente con estos personajes, pero sí, pero sí rondar algunos, algunos de ellos que por lo visto se le da bastante bien.
0: Eh, justo hoy día leí un tuit de James Gunn que aunque el buen básicamente puteaba un medio por hacer clickbait eh, por desvirtuar el hecho el hecho mismo que dices tú de la eh, la pelea con Superman y él dice que en realidad optó por Starro en vez de Superman porque no o prefirió simplemente, le parecía que para la, para la historia y para todo era más interesante probablemente se metía a Superman en una pelea final o en la historia como que se desvirtuaba un poco el, la cosa eh, y quiso jugar con esto en realidad quería contar una historia del equipo y tal vez que ahora que ya lo presentó y qué sé yo el día de mañana pueda hacerlo de nuevo si me preguntas a mí yo no tengo ningún problema con, con esto porque insisto es un tipo de equipo para, o un tipo de historia para James Gunn yo tengo entendido que en su caso particular Warner DC le dice como bueno, elige, así, elige tú dinos qué querías hacer y nosotros y, y lo haces, ¿cachai? Y el loco quería hacer una película del Escuadrón Suicida. Lo que tiene sentido para lo que nosotros lo conocemos a través de los medios, digamos. Lo que ha he hecho antes. Cine, no sabemos cómo es él como persona. Eh, pero no nos extraña para nada. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Si el tipo ya, ya lo hizo bien, le gusta. Eh, se nota que los personajes y, y el casting, el elenco, se siente súper cómodo con él también. Que se repita nomás. ¿Cachai? Creo que que además de todo, gan es inteligente porque como dijimos en algún momento no es que la película sea dependiente o se enrede desmarcándose o, o, o dándole continuidad a lo que fue la escuadrón suicida del 2016 sino que el tipo simplemente le agrega el The Suicide Squad no se preocupa agregarle un 2 o, o un subtítulo, nada The Suicide Squad, le cambia la, la fuente por la, la clásica eh, Toma algunos personajes, saca a otros y agrega la mayoría. Son, son tipos nuevos, salvo Harley Quinn y Rick Flag, que son los lo únicos que sobreviven hasta la parte avanzada de la cinta. Entonces, ah, bueno, ya manda a Waller, obviamente. Eh, e insisto, y no se pierde contando o metiéndose en. ¿Cómo se llama? Metiéndose en, en discusiones que no son necesarias. Bueno, simplemente ya filo, cuento mi historia, hace lo que tiene que hacer. Eh, Hace lo que tiene que hacer eh, como para que como para que el argumento esté sentado y, y listo. Y vamos para adelante. Y no sé si es que a alguien le interesa saber si es que esto se conecta o no con la de con una película de hace cinco años atrás, ¿cachai? Como que viene nomás, pues, continúa y chao. Y vamos. Eh, y qué bueno que le haya salido bien. Pues. Estoy como aquí entre, entre proyectando el futuro y dando mis ideas finales, pero creo que van de la mano. Como dices tú, la jugada le sale perfecta, eh, los personajes la acomodan, repito esa idea. Y si me ofrecen o me eso me proponen más cosas de James Gunn con este equipo, vamos, ¿cachai? creo que, que le hace súper bien, que le hace súper bien a, a este mundillo de mierda de la discusión Marvel de sede de muchas de las películas de superhéroes, porque tenías uno de los tipos más importantes del MCU haciendo una película, una peliculasa al frente. Y el one genera lo mismo y un poco más, ¿cachai? Eh, y se va un poco a la mierda esto de Marvel vs DC, de que los directores de acá no se pueden ir para allá y que los actores de acá no se pueden ir para allá, ¿cachai? Nada, el se lleva la mitad. El se lleva a Taika Waititi a actuar con él, eh, siendo que el one es director de una película de las más importantes de Marvel, que es de Torpo, ¿cachai? Y ahí está, ¿cachai? Entonces, me parece que por ese lado también es una súper buena ganada. Eh, eso, mi saldo con el cuadro de es súper positivo creo que James Gunn, como diría Britney, lo hizo otra vez eh, y nada, pues atento y ansioso a ver qué es lo que, lo, lo que se viene después, no porque es lo, lo siguiente que, que realizará, ya sea con los guardianes o con un personaje de, de la misma DC, no la chilena sino que la norteamericana
1: y de hecho ya con los guardianes se sabe que que se va a ser la, el cierre con, con los personajes que, que él dio a conocer de forma mucho más masiva en la, en la primera encarnación que tuvieron tanto Star-Lord como Rocket, como Groot, como Gamora. Eh, y es interesante, es interesante más aún teniendo este antecedente, más aún teniendo el antecedente de, de toda la rienda suelta que, que le dejó Warner para hacer esta, esta película que, como lo hemos dicho, sea, no es que sea disruptiva completamente, ni que sea un soplo de aire fresco, pero puta se deja ver, tiene elementos muy entretenidos, otros también que, que, que la hacen una película un poquito, no sé si, si se suda, pero que sí, tiene, tiene, tiene detalles con la cual la trama se vuelve más allá del punto A hacia el punto B, no reparen ellos en demasía, pero puta están ahí y se agradece. Y hay que ver eh, cuáles van a ser su, sus próximos derroteros. Probablemente ya va a ser un poquito alejado de lo que son los, de lo que son los superhéroes. Yo personalmente siento que después de, de Guardianes 3 el tipo va, va a dejar la cantera Marvel, pero tampoco tengo tan, tan, tan claro que, 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 que haga lo propio con DC, pero bueno, eso también es parte del futuro pero con lo que tenemos actualmente, con la película que fue lanzada hace pocas semanas y que está, creo que todavía la conversación en torno a The Suicide Squad está, está todavía súper súper rica, está bien, está bien, pero está bien llevada por, lo, por las personas que están viendo la película y que, en esta, que siento yo que tampoco está tan permeada por esa discusión bien rata que no DC y Marvel y todo eso, que es muy de Twitter, que es muy de redes sociales, eh, siento que yo que bien vale conversar sobre, sobre la propuesta, y esperar, nomás esperar, pero que pues, por lo visto faltan bastante tiempo para saber cuáles van a ser los próximos pasos, tanto de GAN, así como también de este particular grupo, grupo de personajes.
0: Así es. Eh, muchas gracias por estar en una nueva conversación del Planeta Sapiens, esta vez dedicada al, al producto de DC de este año en el cine, eh, que es un golazo, digamoslo, que le ganó a Black Widow bien rápidamente. Eh, y hay que ver cómo bueno, Marvel va, va a seguir sacando cosas este año, así que hay que ver si es que la competencia, la pelea un poco como avanza, pero de minuto yo creo que el espacio en los cines se lo está llevando el escuadrón Cicida y nada, vamos a ver cómo se están dando las cosas en lo que queda de, lo que va quedando en realidad de 2021 muchas gracias nuevamente por estar ahí, recuerden que pueden visitarnos en Instagram planeta Sapiens, para conversar, discutir tiraputivas, lo que sea y será hasta una próxima oportunidad que estén muy bien. Chau, chau.